0: Pierwsza najważniejsza rzecz to jest zrozumieć samego siebie i swoje wartości. To jest w ogóle podstawa network- networkingu. W pewnym momencie się bardzo mocno wypaliłem i byłem całkowicie zamknięty na ludzi. Nie byłem zamknięty na ludzi, bo nie byłem konsekwentny ze swoimi wartościami, czyli z tym, że żeby mieć, żeby nie zatrudniać najlepszych ludzi po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby zarabiać pieniądze, żeby współpracować z najlepszymi ludźmi, Czyli jakby ja to całkowicie odwracam, dla mnie pieniądze to jest tylko narzędzie. Wszystkie doświadczenia z tych startupów, z nieruchomości, ze wszystkiego po kolei ułożyliśmy, w koncert biznesowy, w którym działamy do dzisiaj i w 3 miesiące zrobiliśmy milion z 50 tysięcy, nie? Z 50 tysięcy w 3 miesiące zrobiliśmy milion. Najważniejsze jest to, żebyś ty nigdy, przenigdy nikogo nie udawał, nie? nie szedł na spotkanie i mówił, że o, jestem tutaj, nie wiem, nie wiadomo jakim tam przedsiębiorcą, czy tam kimś, tylko po prostu tym, kim byłeś w dzieciństwie, żebyś był na tym
1: spotkaniu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl portale pracy przyszłości, Mercaton Asi inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców, witam was w kolejnym odcinku naszego programu, który jest dla mnie w pewien sposób wyjątkowy, ponieważ dzisiaj przeprowadzam rozmowę z kolegą, który się wychowywał w tych samych stronach, gdzie ja się urodziłem. Filip Piechowak. dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Pierwsze pytanie, tak od razu zaczynamy z grubej rury. Jakbyś skomentował to, że w pewnym momencie swojego życia zbierałeś porzeczki, a teraz jesteś udziałowcem firmy, która w swoich aktywach ma nieruchomości za ponad 200 milionów złotych?
0: No jakbym skomentował, trzeba zrozumieć, w czym czym się jest tak naprawdę najlepszym i co jest najważniejsze w biznesie, a najważniejsi są po prostu ludzie i pasja do tego, co się robi, o czym mam nadzieję, że dzisiaj trochę więcej poopowiadam. I jak się to, jak się znajdzie w sobie tą, to, co ci daje tą pasję, to, to co sprawia, że ludzie chcą z tobą być, to wtedy biznes przyspiesza niesamowicie. O kwestiach hr będziemy dzisiaj mówić bardzo dużo, bo to jest tak, tak, tak naprawdę
1: temat, który jest potrzebny każdej firmie, ale od razu tutaj odnieśmy się do takiej potrzeby, która jest na pewno u części naszych widzów. No bo jak ktoś słyszy taką dużą liczbę, no to mówi sobie, okej, okay, wow, ale po chwili, kiedy przychodzi odszeźwienie, to sobie myśli, no dobra, ale jak krok po kroku doszedłeś w ogóle do tego, że teraz operujesz taką liczbą, która prawdopodobnie jeszcze w najbliższych latach znacząco wzrośnie. Więc jak wyglądał ten, powiedzmy, pierwszy milion, czy pierwsze 10 milionów na nieruchomościach? No bo tutaj w tej branży operuje się zupełnie innymi wartościami.
0: No, jak, jak zwykle zaczyna się od pierwszego kroku i to jest tak, że tak naprawdę jak zaczynasz, to nie masz pojęcia, co będzie później. Tak jak wspomniałeś, no, z- zacząłem od tego, że zauważyłem pewną niszę, e, którą tak naprawdę e, moja rodzina, moja siostra mi pomogła ją zauważyć, e, bo zauważyłem, że rolnicy e, mają tak zwane KPS-y, czyli takie e, kombajny specjalne do strząsania pożyczek z, z krzaków. E, no i oni bardzo często, jak już... E, Strząsną te strząsną y, te jagody z, z krzaków, mm-hmm. to po prostu mm, resztę zostawiają, żeby sobie to ptaki zjadły, no bo już nie chce się im nic z tym zrobić. No bo te maszyny nie są w 100% tak dokładne, one powiedzmy tam około 60-70% wszystkiego y, ściągają z tych krzaków. No i okazało się, że oni sprzedają to do tłoczni za złotówkę, za kilogram. Wtedy to było 12 lat temu. Sprzedawali po złotówkę za kilogram. Teraz nie mam pojęcia, bo mm-hmm. już nie jestem w tej branży. <grym> już nie zbieram pożyczek. Już nie zbieram pożyczek. <grym> no a, a Piotr i Paweł. W w cenach zakupowych, czyli tych zakupów, nazwijmy to ode mnie, mógł dać 4 zł za kilogram, więc przebitka była czterokrotna, więc potrzebowałem tylko to w jakiś sposób zebrać. No i jak gdzie ta przedsiębiorczość gdzieś tam była w tej duszy i, i zawsze uważałem, że nie ma rzeczy niemożliwych, no to po prostu skrzyknąłem ze z wszystkich wiosek dookoła momentami to nawet było parę set osób po prostu na tych polach. Znalazłem kontakt właśnie do kobiety, która była gdzieś tam z tym Piotrem i Pawłem zaprzyjaźniona. No i, i w ten sposób w pewnym momencie się po prostu miałem olbrzymie, olbrzymie hurtowe ilości porzeczki sprzedawane do Piotra i Pawła z bardzo dobrą przebitką, no bo mhm. za każdy kilogram zerwany tej porzeczki przez, przez te osoby z tych wszystkich wiosek dookoła płaciłem złotówkę. Rolnikom płaciłem złotówkę a i tak oni to po prostu ptaki zjadły, więc dla nich to było super. Mhm. No i sprzedawałem razem z tą, tą znajomą właśnie z Podgniezna do Piotra i Pawła za 4 złote i się tym po prostu zyskiem dzieliliśmy.
1: Czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że poukładałeś, jak przystało na prawdziwego przedsiębiorcę, pewien proces, kilka elementów, zaangażowałeś do tego po prostu odpowiednich ludzi, no i nagle wydarzyło się to, co potem wielu, wiele osób nazywa szczęściem, a to była po prostu ciężka, przemyślana praca.
0: Ciężka, czy przemyślana jakoś bardzo, to po prostu było wiesz, zadanie i trzeba było je wykonać i tyle. Oczywiście było mnóstwo problemów po drodze. wiesz, Jakich? Ta... Na przykład to, że ta porzeczka bardzo szybko jak jest gorąco, wiesz, bo to czerwiec, lipiec, nie? Więc jak, jak jest gorąco, to ona potrafi bardzo szybko e, po prostu zacząć się fermentować, gnieć, nie? Więc e, naprawdę potrzebowaliśmy taką logistykę rozwijać, że to tam nie było, że, że już nie spałeś tam parę godzinę, czy, 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 czy parę któryś dzień na mhm. bez snu, po prostu leciałeś do tej, żeby to zawieźć, żeby to przepakować i wysłać, no bo inaczej to parę set czy parę tysięcy złotych dziennie mogłeś stracić na tym, że to po prostu zgniło. Nie? Więc y, mm-hmm. trzeba było naprawdę y, się organizować i nie było to nie było tutaj czasu na myślenie. A czego ci nauczył ten czas? No bo ile, ile masz wtedy lat w ogóle? 17, y, jak zaczynałem. No? No,
1: no i teraz jak to się dzieje, że 17 latek ma umysł pozwalający skrzyknąć kilkaset osób, ułączyć cały proces zbierania, logistyki i tak dalej. Wiesz, no doskonale na pewno wiesz, co robili twoi rówieśnicy w wieku 17 lat i zakładam, że byłeś pewnie lekkim takim odszczepieńcem, który tak. tutaj robi jakąś kurczę kasę.
0: Wiesz co, no, przede wszystkim to jest tak, że jakieś problemy kształtują. Ja, ja ogólnie w domu no, miałem cudownych rodziców, no ale jak każdy, jak każda rodzina, mieliśmy jakieś tam swoje demony. No i w związku z tym te demony, te jakieś tam nasze problemy rodzinne sprawiły, że no, dojrzałem dużo szybciej niż, niż niż mogłem, a a w połączeniu tym, że moi rodzice są cudownymi ludźmi, bardzo dobrymi, z bardzo dobrym sercem, to miałem też taką taki dar, że potrafiłem zawsze sprawić, że ludzie jakby mi ufali, wierzyli i chcieli ze mną coś robić, więc z jednej strony byłem zaradny, no bo sobie radziłem już wcześniej z jakimiś tam kwestiami, a z drugiej strony miałem tą, tą taką Nazwijmy to talent do tego, żeby ludzie ze mną coś robili. Mm-hmm. No i chyba z tego to wynikało, tak, tak myślę.
1: Zdradzić, to były te demony, czy nie chcesz o tym mówić? Nie, nie, nie,
0: no to są, wiesz. Mm-hmm. Możemy prywatnie o tym pogadać, ale to, to wiesz, to są tam prywatne sprawy, nie? Moją
1: rolą jako prowadzącego jest sprawdzanie granic swojej otwartości, <śmiech> więc wybacz, <śmiech> musiałem spróbować. Idźmy dalej w takim razie. Co było po pożyczkach? No bo jeszcze zanim wszedłeś w nieruchomości, no to były jeszcze inne biznesy, znamy się już trochę lat, więc
0: tak. coś tam, co nieco wiem, co robiłeś przez te lata. Tak, zgadza się. No to była pierwszy taki właśnie większy, nazwijmy to, zarobek. Panie też ile zarobiłeś, się pożyczkę? No, to było dziesiątki tysięcy, nie? To to na pewno nie setki, nie? Więc tam dokładnie, dokładnie pamiętam już, mhm. już teraz. W każdym razie, no Pierwsze co zrobiłem z tymi pieniędzmi to zacząłem, zawsze jak też handel mi był bliski, lubiłem sprzedawać, lubiłem kupować, więc zacząłem szukać rzeczy, którymi mógłbym handlować. Więc pokupowałem jakieś palety z z powystawowych sprzętów, pokupowałem różne samochody, bo już wtedy miałem 18 lat, więc już miałem prawo jazdy, więc tym bardziej to była podwójna frajda, że, że z jednej strony mam prawko, a z drugiej strony mam dużo samochodów, którymi mogę sobie po prostu pojeździć, popróbować, no i sprzedawałem to drożej. Raz większe, raz mniejsze sukcesy. Też mniejsze, większe wtopy. Jaka była największa? Największa była taka, znaczy wiesz co, ja ja finansowych wtop nie traktuję nigdy jako wtopy, tylko traktuję jako MBA po prostu, jako naukę a więc to, tego nigdy nie traktowałem jak wtopy więc tam, no niektórych tam wychodziłem na zero czy tam na, na lekki plus albo na lekki minus chociaż takich dużych wtop finansowych nie zaliczyłem ale wtopy to takie na przykład ja, dla mnie największą wtopą zawsze było nazwijmy to zawieźć kogoś nie? w sensie z, zrobić coś takiego co, co, z czym się źle czułem no i raz miałem taki samochód no, który otwarcie mówiłem, że jest no po prostu gratem zwyczajnie w świecie ale też cena była odpowiednia no tylko, że tak się złożyło, że akurat jak klient jechał, to tego grata wywoziłem, żeby żebym mógł go pokazać. No i jak, jak nim wyjeżdżałem z garażu, to akurat mu odpadł zbiornik paliwa. <grywa> <grywa> I i, i e, zawołałem szybko sąsiada, sąsiada, wzięliśmy lewarek, żeby tam to przymocować z powrotem, ten, żeby to jakoś go wzmocnić, bo akurat, i, i też miałem zawsze takie zacięcie trochę złotej rączki, i ten sam siad <grywa> zresztą też. No i szybko leżeliśmy akat pod tym samochodem i tam montowaliśmy ten wiszący zbiornik paliwa. W momencie, kiedy ten goście przyjechał, przy, przyjechał, spojrzał, mówił dziękuję, do widzenia. <grywa> Jak, jakoś mi tak <grywa> zapadło to w pamięć, no no, ale jakby samochód był adekwatny do ceny, nie? więc tak mhm. teoretycznie to nie było. W sensie i tak potem ktoś przyjechał, zobaczył to, że tam są, że, no to, że ten samochód po prostu się tam trzyma na, na dosłownie na, na haku, mhm. e, no ale sobie go kupił na, na części. Nie? No Ale mimo wszystko to takie uczucie, że, że leży pod samochodem i mocuje zbiornik, kiedy akurat klient na niego przyjeżdża, to jakoś mi zapadło w pamięć, że takie jakby zawsze dla mnie b- bardzo, bardzo ważne było, żeby e, no, nie zawodzić ludzi nie? zwyczajnie w a ja wtedy poczułem taki właśnie zawód od tego człowieka, że on tak jakby poczuł, że, że chciałem coś ukryć, a wcale tak nie było. Nie?
1: Ja miałem podobną sytuację, jeżeli chodzi o takie trochę skrępowanie i zażenowanie, kiedy prowadziliśmy jeszcze klub sportowy, to była klientka, która była po raz pierwszy na zajęciach i tak się złożyło, że siedziała pod ścianą w trakcie sesji rozciągania i na kaloryferze była postawiona tablica, na której rozpisywaliśmy trening. Ta Tablica była pod takim kątem, że ona się opierała centralnie o ścianę i nie wiem, co się stało. W takich sytuacjach wierzę w duchy. Nie 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 wiem, co się stało, ale ta tablica w pewnym momencie się przechyliła i dosłownie tak spadła jej na głowę. Ona była lekka na szczęście, więc tam się jej nic nie stało fizycznie, ale w momencie, jak ona spadła i tam ona przyjęła to uderzenie, to pierwsze co, to jej wzrok spotkał się z moim. I po prostu...
0: Ja się czułem tak źle, ale, ale, ale tak źle, no. że po prostu
1: ja na kolanach przepraszam za tą sytuację, więc absolutnie rozumiem, o czym tak, mówisz. Tak,
0: bo właśnie chodzi o takie zażenowanie. No i ja myślę, że w ogóle to jest cecha też ludzi przedsiębiorczych, że mają ten tak zwany extreme ownership, czyli że maksymalnie czują odpowiedzialność za tak. to, co robią. Nie? No i właśnie to takie sytuacje, nawet kiedy one tak pragmatycznie, logicznie nie są w żaden sposób złymi, czy coś takiego, to jak ty masz sobie ten właśnie extreme ownership, ten taką, że po prostu jesteś odpowiedzialny za to, co robisz, to w takich sytuacjach mm-hmm. to najbardziej się czujesz. Więc jeśli jest coś takiego, że w pewnym momencie czujesz się po prostu bardzo odpowiedzialny za to, co robisz, to to prawdopodobnie masz w sobie duży pierwiastek tej przedsiębiorczości. Nie? Zgadzam to... się.
1: Pozwólcie jeszcze jedną anegdotę powiem a propos odwrotności extreme ownership. Jakiś czas temu poznałem historię takiego gościa, który jest budowlańcem, mhm. który ma w swojej, już tutaj nie będę szczegółów, ale to jest niedaleko Bydgoszczy, ma w swojej lokalnej społeczności taką troszeczkę łatkę wariata. Mhm. No i teraz nikt nie wie generalnie, jakim cudem wciąż on ma klientów, no ale ma. I tam właśnie kolega mi podał przykład takiej sytuacji, że ten budowlaniec skończył tam stawiać jakąś ścianę podczas budowy domu dla do jednego klienta. No i w tej ścianie, w ścianie były takie ewidentne dziury, takie prześwity, że mogłeś zobaczyć, co jest po drugiej stronie. No i klient przyjeżdża, taki trochę zmieszany, no jak to? tutaj, dziury, prześwity i w ogóle, a ten gość tak, tak przynajmniej głosi historia, a ten gość taki poirytowany, że w ogóle klient ma pretensje, kopnął nogą w ścianę, patrzy na klienta i mówi stoi, stoi. To na się czepiasz. Ja mówię, Jezu, nie? że naprawdę tak ludzie mówią do siebie, do, do, do klienta w ogóle go przestrasza. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja?
0: Co było po samochodach? Wiesz co, no to był ten moment, w którym stwierdziłem, ja w ogóle często miałem takie rozjazdy, nie? że stwierdziłem, że handel to jednak nie, że żeby biznes stworzyć, to trzeba jakby dostarczać jakiś produkt, usługę, a potem się, w późniejszym czasie mi się zupełnie to znowu obróciło mhm. i znowu stwierdziłem, że jak to żydowskie powiedzenie mawia, lepszy mały handelek niż duży szpadelek. Ale, Zgrabne. Tak, zgadza się, no ale wtedy jednak wziąłem ten e, szpadelek, mhm. e, no i e, no postanowiłem, że będę instalację montował, bo też byłem na, na kierunku takim na studiach po prostu związanych z elektryką, dokładnie była energetyka, mhm. więc stwierdziłem, że będę też robił coś związane z elektryką i zacząłem robić instalacje niskoprądowe. No i to też w ogóle taka fajna anegdotka, bo e, nie miałem za dużo doświadczenia w robieniu tych instalacji ogólnie w zasadzie prawie nic nie miałem. Nie miałem sprzętu, nie miałem jakby żadnego, nazwijmy to, portfolio, nic takiego. miałem chęci. E, miałem chęci, ale stwierdziłem, że skoro tego wszystkiego nie mam, to sobie to po prostu pozyskam zewnątrz. Nie? No i wystawiłem ogłoszenie do internetu, o, że szukam wspólnika. Po prostu to było, tak jak ogłoszenie o pracę, to było ogłoszenie wspólnika e, na normalnie jakimś tam portalu. E, no i wypisałem dokładnie, czego bym chciał od tego wspólnika i co ja daję jako wspólnik. No i zgłosiła się jedna osoba mhm. na to ogłoszenie, ale była idealna, w sensie idealnie się po prostu wpasowywał w mojego wymarzonego pierwszego wspólnika no i do dzisiaj mamy bardzo dobry kontakt i nadal prowadzi tę firmę, którą wtedy, wtedy robiliśmy. No i on jakby był właśnie osobą, która już miała doświadczenie, miała portfolio w tych, w tych niskoprądówkach mhm. i tak dalej ale no, nie lubił sprzedawać. A ty był... miałeś skill w handelku. Tak, ja miałem skill w handelku i lubiłem mm-hmm. jakby właśnie tą przedsiębiorczość, mm-hmm. więc ja po prostu poleciałem na front i cały czas pozyskiwałem kontrakty, rozmawiałem, szukałem, mm-hmm. wyceniałem, specjalnie zapuściłem brodę, specjalnie zacząłem, no, bo miałem wtedy tam 19 lat, więc wyglądałem mega młodo e, mm-hmm. i też chodziłem na BNI, gdzie się zresztą poznaliśmy wtedy, tak. e, No zacząłem jakieś tam przedsiębiorcze poniedziałki organizować i tak dalej, więc sobie cały czas budowałem ekonomię jakąś bazę kontaktów i cały czas przy okazji e, robiłem te oferty. No ale tam to, tam to było przygód przedsiębiorców, czyli naszej mm-hmm. dwójki bez liku, bo co chwilę mieliśmy to jakieś, e, e, przez to, że z, też z branży końskiej ja się trochę wywodzę, w sensie w ogóle z środowiska jeździeckiego, no to bardzo często montowaliśmy u jakichś tam weterynarzy i tak dalej, więc musieliśmy czasami nad końmi po prostu wisieć, żeby coś tam zamontować. No tam było mm-hmm. też dużo, dużo fajnych przygód. No ale Czego się nauczył ten okres? Ten okres, czego mnie nauczył? No jakby znowu mnie utwierdził w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych, no bo nie miałem jakby żadnych możliwości mieć takiej firmy w tym momencie, ale stwierdziłem, że okej, no to nie mam tego, no to po prostu to znajdę i znalazłem. Nie było to problemu i nauczył mnie też takiego trochę biznesowego networkingu, nie? W sensie właśnie wtedy ten BNI był, wtedy było to, że taka proaktywność, pokazywanie, gdzieś tam na zewnątrz, y, że się chce, że się jakby chce wokół siebie fajnych ludzi jednoczyć i tak dalej, no, że mi gdzieś tam zaprocentowała, nie? Mm-hmm. Więc już wtedy... A, no i to, co, czego mnie nauczył najbardziej, to jednak, że ten handelek, a nie szpadelek, <grym> bo, bo mm, no miałem tam takie, takie momenty, że po prostu no, idziesz na, na, na jakieś super miejsce, gdzie są super maszyny, po prostu, wiesz, miliony włożone w, w zarąbisty sprzęt, no i mówisz, kurde, takie maszyny, wiesz, taka, taka super ośrodek, no to chcę tutaj też zrobić super instalację, wiesz, super kamerami najnowocześniejszymi, żeby było w pełni bezpiecznie, wiesz, rozrysowujesz martwe punkty, wiesz, robisz całą analizę, wiesz, czytasz po Google, jak tam zrobić, żeby było tak top of the top, nie? No i wiesz, wycena twoja wychodzi i to taka... Że, że nie zarobisz wcale na tym jakoś super dużo, ale zarąbisty produkt dostarczysz klientowi i wychodzi tam ci wycena, nie wiem, 100 tysięcy za to na przykład, a wiesz, potem oferta jest odrzucona z automatu, dzwonisz dlaczego, gościu ci mówi, no bo twoja oferta była trzy razy większa od naszej najdroższej innej oferty, no i potem patrzysz na te inne oferty, a to są po prostu takich, wiesz, mietków z drabiny po prostu, a tu pięć kamer ci zamontuję, panie, i tu inną będziesz miał, będziesz pon zadowolony, nie? No. I takie oferty z, z takimi konkurujesz, nie? I wiesz, chcesz zrobić, ja się nie godzi, jakby od zawsze miałem coś takiego, że się nie godziłem na, na wiesz, na półśrodki i na słabą jakość, nie? Więc ja robiąc to, chciałem po prostu robić dobrą jakość, no ale jakby klient nie był na to gotowy i też konkurencja była taka, że... że więc to mnie nauczyło z jednej strony, żeby szukać nisze, gdzie jest przestrzeń, taka, żeby robić to, co chcesz robić, żeby mieć wysokie ceny, żeby mieć dobrą jakość i tak dalej. I błękitny ocean. Tak, błękitny ocean, ale taki nie, że wiesz, że wymyślimy teraz nowego Facebooka czy coś takiego, tylko mhm. żeby po prostu znaleźć taką niszę, gdzie, gdzie jest, gdzie są ludzie, którzy chcą wydawać pieniądze, że tak powiem i gdzie jest i, I są gotowi na to, żeby przyjąć dobrą jakość. Nie? Więc to było coś, uh-huh. co, czego mnie na pewno uh-huh. na pewno to nauczyło. Nie? No i wtedy, wtedy pojechałem na, na biznes camp i na biznes campie poznałem gościa, który, um, który um, handlował nieruchomościami. No i się mega zaprzyjaźniliśmy tak naprawdę po Po dwóch tygodniach już byliśmy na rejsie po Bałtyku, gdzie tam, wiadomo, głowa cały czas za za burtą, były takie sztormy, a łódeczka 15 metrów, więc było ciekawie, no ale od tego się zaczęło takie głębsze moje wejście w nieruchomości. No bo wcześniej nieruchomościami miałem tyle wspólnego, że tam w moich rodzinnych stronach, właśnie w okolicach Rzlina, czyli tam w tych twoich też rodzinnych stronach, trochę siostrą cały czas analizowaliśmy jakieś działki, coś tam razem z siostrą kupowaliśmy. No i teraz do dzisiaj tam sprzedajemy jakieś te, te, te nazwijmy to działki, w których jesteśmy razem zaangażowani. Nie? Mhm. Więc to już wtedy zacząłem tymi, tymi nieruchomościami, a zresztą nieruchomościami zaraził mnie dziadek, bo jeszcze przed śmiercią mówił, że on chce być pochowany z garstką ziemi, bo to było zawsze jego, jego najwie... W sensie tej nieruchomości, ta ziemia to zawsze był jego największy przyjaciel, i jego największa pasja w życiu, nie? Mm. On był rolnikiem, więc, więc z, tego, z tego punktu od dziecka słyszałem, że nieruchomości są czymś wartościowym i z czymś, co nawet mój dziadek chciał być z nimi pochowany w trumnie. Tak? Na
1: pewno się teraz cieszy, widząc, co robisz.
0: No, mam nadzieję, że tak. <laughs> Przejdźmy do networkingu, bo o nim wspomniałeś i od...
1: rozmawialiśmy o nim chwilę przed samym nagraniem jak robić i jak nie robić networkingu, bo często wyobrażenie ludzi jest takie, że to jest sztywne, bardzo formalne spotkanie, a doskonale wiemy, że już od pewnego pułapu networking wygląda zupełnie inaczej niż niż to, co myśli większość ludzi.
0: Tak, no wiesz co, pierwsza najważniejsza rzecz to jest zrozumieć samego siebie i swoje wartości. To jest w ogóle podstawa networkingu. Ja miałem tak, że Wtedy, co poznałem tego swojego wspólnika nieruchomościowego, no to on zainwestował w firmę związaną z jeździectwem. Nie? I w tym jeździectwie byłem tak jakby w jakichś błędnych, nie swoich myślach, tak naprawdę jakimś perfekcjonizmie, takim wiesz, naparzaniu bezsensownym, że w pewnym momencie się bardzo mocno wypaliłem i byłem całkowicie zamknięty na ludzi. Nie, Byłem zamknięty na ludzi, bo nie byłem konsekwentny ze swoimi wartościami, czyli z tym, że żeby mieć, żeby nie zatrudniać najlepszych ludzi po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby zarabiać pieniądze, żeby współpracować z najlepszymi ludźmi, tak? Czyli jakby ja to całkowicie odwracam. Ja, dla mnie pieniądze to jest tylko narzędzie. Tak to jest samo. Bardzo ciekawa i inna perspektywa niż to co ma wielu ludzi w głowie. Tak, no bo właśnie wielu ludzi patrzy na to tak, że dobra, zatrudnię najlepszego gościa tego, tego, tego i będę teraz miał super biznes na przykład, nie? I tak już to są dojrzalsi przedsiębiorcy, bo są też często ci, którzy na ludziach jakby oszczędzają i chcą mieć po prostu jak najtaniej, nie? Ale a powiedzmy, kolejnym etapem jest to, co ja jakby też potrzebowałem to w pewnym momencie zrozumieć, że to, co w życiu mi daje największą frajdę, to jest to, że moi ludzie przy mnie rozwijają na maksa skrzydła, nie? czy ja jestem dla nich. I to, że ja zarabiam pieniądze, że potrafię to robić, to robię po to, żeby oni mogli się jeszcze bardziej rozwijać i jeszcze bardziej mi sprawiać satysfakcję naprawdę tym, że na przykład mieliśmy takiego, znaczy mam cały czas w sumie moja prawa ręka i wiesz prezes w wielu naszych spółkach obecnie, no ale on cztery lata temu przyszedł do do mnie i do moich ówczesnych wspólników, że po prostu podoba mu się to, co robimy i chciałby nam parzyć kawę, żeby się po prostu uczyć przy nas, nie? Że zupełnie za nic po prostu chce się uczyć.
1: Czy to jest ciekawe, że czasami tak niewiele potrzeba, żeby totalnie zmienić trajektorię swojego życia, a mimo to i tak nadal wiele osób boi się zrobić coś takiego, bo ego im to na przykład nie pozwala. No
0: dokładnie, nie? No wiesz, gościu, wtedy to yy, był... Yy, Wiesz, ze wsi tak naprawdę, w sensie z z małego miasteczka dopiero się wdrażał, że tak powiem, w w jakiekolwiek działania przedsiębiorcze i tak dalej. Bardzo szybko chłonął, chłonął po prostu jak gąbka, bardzo szybko się rozwijał. No i z tego, z tamtego miejsca, gdzie po prostu parzył kawę na, na spotkaniach i tylko się gdzieś tam przysłuchiwał, no teraz to negocjuje z inwestorami na, na po prostu miliony, dziesiątki milionów często. Jest prezesem w wielu spółkach, no kupił sobie już za to, co zarobił przez ten czas, dom, e, samochód, e, wiesz, po prostu rozwinął i, i Każdego dnia po prostu wcho- przychodzi do pracy z taką pasją i tak bardzo lubi to, co robi, że ja go no, autentycznie muszę wyganiać i mówić do niego, że słuchaj stary odpocznij w końcu, bo ty się zajedziesz, że ja nie potrzebuję ciebie wiesz, zajechanego, <śmiech> tylko potrzebuję, żebyś ze mną był przez lata tak i żebyśmy dalej robili to, co robimy.
1: Ale to powiedz mi właśnie, zatrzymajmy się na chwilę, no, bo to jest na pewno cenna informacja dla wielu ludzi, zwłaszcza którzy są na początkowym etapie swojej drogi zawodowej, drogi, drogi biznesowej. Mm. Jaką postawę, bądź jakie cechy ma właśnie ten dżentelmen, o którym mówisz, które warto by było, żeby inni ludzie również wzięli pod uwagę, że hej, jeżeli chcę iść podobną ścieżką, podobnym tempem
0: rozwoju, to powinienem zwrócić uwagę na to, na to, na to i na to. Wiesz co, no przede wszystkim on też ma ten taki extreme ownership, czyli w sensie on jak mu się coś da do zrobienia, no to ja wiem, że to będzie zrobione, więc to jest mhm. świetna jakby cecha na starcie, czyli nieważne jak, ale to zrobi, w sensie znajdzie rozwiązanie, pogada z ludźmi, dowie się, poszuka. Nie zniechęca się, jeżeli nie, jest nie trudno. Nie zniechęca się, no to właśnie jakby niezależnie od trudności zawsze idzie do przodu. No i druga sprawa, no to też nazwijmy to wiara, wiara w lidera, nie? Czyli w sensie to jest tak, że on przez to, że ja już, jak się poznaliśmy, to ja już miałem 7 lat biznesu na koncie, a on dopiero zaczynał, to bardzo często Mówiłem mu, żeby zrobił coś, czego nie rozumiał. Mimo, że mu to tłumaczyłem, to on jakby tego nadal w głębi nie rozumiał. Nie Rozumiał jakby co, co mówię, ale nie rozumiał jakby sensu tego 100%, Mimo. Bo praktycznie nigdy tego nie poczuł. Tak, nigdy tego nie poczuł, ale i tak to robił. Nie? Czyli jakby nazwijmy to, potraktował mnie i moich ówczesnych wspólników jako mentorów i Niezależnie od tego, co my mówiliśmy, co ten, jak mu po prostu mówiliśmy, że to jest dla niego dobre, to on to robił i wiesz, po prostu ufał, nie? Był w takim zaufaniu. Ale to też
1: miał dużo szczęścia, że trafił na takich ludzi, nie? Bo na przykład ja w swojej historii trafiłem na takich dwóch gagatków, którzy są pozerami i ściemniaczami, ale wiesz, no, szydeł na miarę
0: garnitury i na pierwszy rzut oka nie, nie widzisz, że to tombak, nie? Mhm. No, no zgadza się, to, to trzeba. Ale widzisz, jakby ja na przykład zauważyłem, że. Do mnie przychodzą ludzie, tylko którzy są na tych samych wibracjach, na tej tej samej po prostu w częstotliwości, wartościach, więc nawet ludzie, którzy są inni, bo czasami się zdarzają, że takich też u siebie mamy, to oni po prostu odchodzą, bo, bo jakby ta ilość zaufania, szczerości, dobroci, którą mamy w, w naszym zespole, w którym wiesz wszyscy tak naprawdę na, tym, na tych częstotliwościach nadają, jest tak duża, że jak ktoś przychodzi na tych niższych, że ma jest pozamykany, nie ma tego zaufania, szczerości i tak dalej, to on po prostu nie wytrzymuje, nie? no bo to jest jakby poza jego w ogóle percepcją rzeczywistości. Nie? Mm-hmm. Więc zauważyliśmy, że oni po prostu tacy ludzie, którzy od początku nie ma tej, nazwijmy to, chemii z całym resztą zespołu, no oni sami odchodzą. Nie? Więc to jest, mm-hmm. to jest w ogóle ciekawe. I... To zapytam o to samo jeszcze z innej strony. Co w takim razie powinien robić z perspektywy przedsiębiorca,
1: któremu um poszczęściło się i trafił do niego właśnie taki nieoszlifowany diament. To jak, jak taki przedsiębiorca, co on powinien robić, albo czego
0: nie powinien robić, żeby przed przypadkiem takiej osoby nie zepsuć, nie zrazić, nie zniechęcić? Wiesz że no jakby przede wszystkim to, co ja na przykład robię zawsze, to jest... Yy brzydko zabrzmi, ale rozkładam człowieka na czynniki pierwsze, czyli robię wszystkie możliwe testy osobowości, dopytuję o wszystko, jakby też próbuję zrozumieć, zawsze pytam, w ogóle na każdej rozmowie rekrutacyjnej zawsze pytam ludzi, po co oni pracują i od razu mówię, ale nie chodzi mi o pieniądze, nie? Ja mówię, po co ty codziennie chodzisz do pracy? Co, co ci to daje? Jakie to jest, wiesz, jaki w ogóle masz w tym sens? Jaki masz cel? I, i, i wiesz, i bardzo często e, słyszę, jak na przykład słyszę, że chce się y, samorealizować, chce być, wiesz, po prostu y, y, ja, ja, ja i ja, no to wiem, że ta osoba już do nas nie pasuje, nie? Bo u nas jest na, na maksa, wiesz, my, tak? Czyli u nas jest tak, że... Zespół. tak? Że chcę wspierać innych, że uwielbiam, jak się inni przy mnie rozwijają, uwielbiam, kiedy ludzie wokół mnie rosną i tak dalej, nie? Jak coś takiego mi mówią, no to ja od razu wiem, że to są ludzie, którzy, którzy do nas pasują. No bo ja sam taki jestem, że ja uwielbiam, kiedy ludzie wokół mnie rosną, kiedy, wiesz, rozwijają skrzydła, kiedy widzę, że ktoś, kto niedawno żył kawę, teraz, wiesz, zamyka dila za tam parę e, milionów, nie? To cieszy. wiesz... To cieszy. To jest coś, co sprawia, że ja chcę robić to, co robię, nie? W sensie, że nie, mimo, że robię powtarzalne rzeczy, no wiadomo, że w pewnym momencie biznes staje się dość powtarzalny, to i tak cały czas mam tą satysfakcję, radość i wiesz i chęć z tego, że idę do, mhm. do zwyczajnie świecie, do, wiesz, do pracy. W sensie, dla mnie to jest praca, tylko pasja, nie?
1: Mhm. Wróćmy do networkingu, bo od niego odbiegliśmy. Jak robi się ten właśnie networking już na wyższym poziomie?
0: Dokładnie tak samo, nie? To jest dokładnie to samo.
1: Jeszcze dla ścisłości zapytam, bo to wiele osób, czy to słowo generalnie budzi różne emocje, więc dlatego chcę, żeby wybrzmiało. Czy ty nadal jesteś członkiem BNA? Nie, już nie. Okej, okay, dobra, kontynuuj. Ju, już
0: nie jestem. BNI jest bardzo fajne na to, żeby się gdzieś tam nazwijmy to nauczyć na początku. Jak już się rozkręcisz, no to moim zdaniem się wchodzi na taki trochę inny poziom networkingu. BNI też go można stosować, tylko trzeba sobie znaleźć naprawdę dobrą grupę. Ale w każdym razie zauważyłem, że wiesz, Miałem takie spotkania w swoim życiu, że idę do jakiegoś funduszu, który obraca miliardami, który obsługuje na przykład jednego z najbogatszych Europejczyków i jego pieniędzmi jakby dysponuje w naszym kraju. No i wiesz, idę z nastawieniem, że kurczę, no to będzie wiesz, mega taka oficjalna, mega parametrowa rozmowa i tak dalej. W sensie takie miałem kiedyś tam na początku nastawienie. I, I zauważyłem, że w momencie, kiedy na tych spotkaniach zaczynam rozma- mówić o tym właśnie, co, co przed chwilą ci powiedziałem, czyli o tym, że dla mnie ważne są wartości, że dla mnie ważne jest to, jak, że ludzie się przy mnie rozwijają, jak opowiadam o tym, jak właśnie ktoś tam się przy mnie tam e, rozwinął, wiesz, e, e, różne przygody e, przeżył i tak dalej, to nagle się okazuje, że prezes tego funduszu mówi: wow, to jest takie spójne z nami, to jest takie spójne z naszym tym, wiesz, europejskim właśnie miliarderem, który też dokładnie tak samo myśli, Mówi: wy myślicie identycznie, mówi, słuchaj, no to tutaj to ci tam zrobimy super termin na tą nieruchomość, tutaj jeszcze mamy działkę na Helu, gdzie mamy super apartamentowy, warunki zabudowy na niego, więc... Zróbmy to razem, po prostu my to poukładamy, nie? Poukładamy do tego, wiesz, wszyscy nie spotykam, wiesz, i słyszę takie słowa, nie spotykam tak młodych przedsiębiorców, którzy by tak dojrzale i, wiesz, z takimi wartościami myśleli, myśleli nie? Więc yy, mhm. to jest coś takiego, że i wtedy, wiesz, wychodzisz z takiego spotkania i wiesz wow, kurczę, wiesz, na takim poziomie są ludzie, którzy wiesz wcale nie patrzą tak na, na ciebie jak na wiesz na trybik w maszynie i tak dalej, tylko naprawdę chcą... Tak samo jak ja, wiesz, mam satysfakcję z tego, że się rozwijamy coś takiego, tak samo oni też mam, mają z tego satysfakcję, nie? że ich kontrahenci się rozwijają, że robią coś fajnego, że wiesz wpływają na to społeczeństwo. Nie? Mhm. Jak wyczuć, yy,
1: jakiego stylu rozmowy oczekuje druga strona? No bo zakładam, że to, że to nie jest, wiesz, na pewno jednolite, że wszyscy miliarderzy i zespoły skupione wokół nich, to, że wszyscy rozmawiają dokładnie w ten sam sposób. Więc, w jaki sposób ty wyczuwasz, jaki powinieneś przyjąć styl rozmowy, żeby się dopasować do rozmówcy? Więc to, no, chyba, przepad... się, chyba się nie dopasowujesz na zasadzie, słuchaj, no,
0: tutaj już od razu widzę na pierwszy oka, że nas wiele różni, to się mam cześć. Znaczy, przede wszystkim, jak masz kogoś, kto nadaje to znowu jest na tych samych, nazwijmy to wibracjach, to bardzo szybko to się samo dzieje. Nie? W sensie, że to. Tylko najważniejsze jest to, żebyś ty nigdy, przenigdy nikogo nie udawał. Nie? nie szedł na spotkanie i mówił, że o jestem tutaj, nie wiem, nie wiadomo, jakim tam przedsiębiorcą, czy tam kimś, tylko po prostu. Tym, kim byłeś w dzieciństwie, żebyś był na tym spotkaniu, nie? Czy jak w dzieciństwie, załóżmy, byłeś osobą, która zawsze miała, nazwijmy, przysłowiowo ręce, serce na ręku, no to żebyś tak samo, tak samo był po prostu na tym spotkaniu osobą, która, która chce dobrze, która której zależy na jakby relacjach, na tym, żeby zrobić po prostu fajny biznes z fajnymi ludźmi, a nie żeby tam, nie wiem, zarobić na tym, nie? Bo mhm. to zarobek jest miłym skutkiem ubocznym takich współpracy. Czyli udawanie kogoś, kim się nie jest, to nie jest dobry pomysł. To
1: generalnie jest bardzo takie... To powtarza wielu przedsiębiorców, którzy faktycznie ogarniają temat, więc można przyjąć, że to jest prawdopodobnie prawda. Natomiast podróżmy ten temat. Co cię zraża w relacjach biznesowych? Że widzisz jakiś określony typ postawy, typ zachowania, być może nawet za pomocą mikrosygnałów, które wysyła dana osoba i momentalnie wycofujesz się, zaciągasz hamulec ręczny i mówisz, no, że chyba z tej mąki chleba nie
0: będzie. Wiesz co, no taki fokus wyłącznie na pieniądze, to jest coś, co, co jest czymś takim, co mnie zaraża. Co, wiesz, Kiedy spotykam się z kimś, z kim mam na przykład zrobić jakiś biznes i on cały czas tylko mówi o tym, wiesz, ile na tym, na tym zarobi czy zarobimy, to to jest dla mnie znak, no niepokojące tak naprawdę, bo nawet jeśli faktycznie temat jest taki, na którym się zarobi, na którym zarobimy, no to wiem, że to jest jakby nie ta motywacja, nie, że to mimo tego, że Excel się zgadza, to po prostu nie będzie, nazwijmy to, biznesowej chemii, nie będzie satysfakcja, to jest prosta droga do wypalenia po prostu zwyczajnie w świecie dla przedsiębiorcy, kiedy robi coś, mhm. co nie jest spójne z, niego, z nim, nieważne ile by zarabiał. Nie? Bo na przykład z, z takich też ciekawostek ci powiem, że Mam, mam takich inwestorów, którzy no wiesz, sprzedali swoje biznesy, mają po setki milionów na koncie No i oni z nami współpracują, że inwestują po prostu w, w nasze nieruchomości. No i to są ludzie, którzy na przykład przeżywają wypalenie zawodowe, bo mają tam jakieś narzucone po prostu z góry nie ich wartości, czyli po prostu te korporacje, które od nich kupiły te biznesy narzucają im jakieś tam zachowania, parametry ludzi i tak dalej. I oni na przykład w współpracy z, z nami e, znajdują takie, e, taką nową pasję. Czyli wiesz, widzą, że są fajni ludzie, że się fajnie to, to robi. wiesz Robimy sobie kolek, robimy sobie burzę mózgów co, co tydzień. Na przykład, tam, wiesz, takie wzajemne mentoringi, że ja ich jakby trochę uczę tego, co się wiesz, jak, jak patrzeć na nieruchomości, w jaki sposób podchodzić do rynku, a oni mnie uczą takiego dużego biznesu. No i, i wiesz, i to nagle daje im nową taką e, nową pasję, nie? Nowy, wiesz,. Mm-hmm szczęście z tego, co robią, nie?
1: To jest ciekawe, że ktoś, niezależnie od tego, jaki ma pułap finansowy, to nadal jest człowiekiem, no bo
0: to to brzmi może
1: trochę trywialnie, ale łapie się często czymś takim, obserwując różnych ludzi, że jak jest ktoś, kto ma ponad przeciętnie duży majątek, czy jest rozpoznawalny, to ludzie nagle go, go otaczają taką aurą, że to jest osoba, która chyba je więcej niż jeden obiad w ciągu dnia, nie? albo <śmiech> tak. że ta osoba na ci nie siada, a to jest normalny po prostu człowiek, który no, z powodu różnego splotu okoliczności, podjętych decyzji jest w takim miejscu, a nie właśnie w innym. I e, taka tutaj sugestia do wszystkich widzów i słuchaczy, że kiedykolwiek będziecie rozmawiali z ludźmi, którzy są znacznie wyżej powiedzmy w kwestii zbudowanego majątku niż wy, to traktujcie ich jak ludzi, po prostu jak ludzi, a nie jak od takich, powiedzmy, celebrytów, bo ci ludzie bardzo tego nie
0: lubią. Bardzo tak, to ich pesze. Zdecydowanie tak. To jest tak, że z takimi ludźmi, jak po prostu potraktujesz ich... W sensie w ogóle nie patrzysz na nich przez pryzmat pieniędzy, jakie mają, tylko patrzysz przez pryzmat wartości, którymi się kierują, tym, jacy, jacy są ludzie, hmm. jakimi są ludźmi i tak dalej, bo, bo zauważyłem też taką zależność, że im ktoś jest dalej właśnie, jeśli chodzi o sukcesy biznesowe, finansowe itd. Tak tym bardziej zaczyna zwracać uwagę i zauważać, że jest jeszcze to cały, cały ten aspekt mentalny, duchowy i tak dalej, międzyludzki i bardzo mocno na to zaczynają kłaść nacisk. Kłaść nacisk nie? Więc Byłem na, na, przykład na różnych takich wyjazdach rozwojowych no, po całym świecie. Wiesz, w Meksyku jeździłem na, 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 na takie właśnie rozwojowe wydarzenia, szkolenia no i tam byli ludzie wiesz, milionerzy, miliarderzy no to byli regularnie, nie? W sensie tam było wiesz, takich, to były e, angielskojęzyczne wydarzenia, więc tam były takie normalnie, wiesz, gwiazdy, gwiazdy e, tych i oni normalnie sobie w krótkich spodenkach, w gaciach e, za przeproszeniem chodzili, wiesz leżeli na plaży i tam e, kontemplowali to, czego się uczyliśmy i tak dalej. Bardzo mocno stawiali na to, żeby po prostu w głąb siebie wejść, żeby trochę zrozumieć innych ludzi, żeby coś dobrego robić dla tego społeczeństwa, nie? Mhm.
1: A powiedz mi, jak ustalić, jakie mamy wartości? Bo to jest słowo, które znowu słyszymy bardzo często od wielu różnych przedsiębiorców i chciałbym się dowiedzieć, jaka jest twoja perspektywa na to. Co należy zrobić, aby sobie móc określić, że moją wartością jest to, to i to?
0: Wiesz co, mi to bardzo pomogła książka Simona Sinka, ale nie tam Zaczynaj od Dlaczego, tylko on ma jeszcze książkę, która się nazywa Znajdź swoje dlaczego i tam, pokaza- tam dokładnie rozpisał, jak to się robi i to mi raczej, jakby to już. Ja w sumie jestem bardzo takim nonkonformistą, jeśli chodzi o swoje wartości. Mam w ogóle tam w tym galupie pryncypialność wysoko y, i odpowiedzialność na pierwszym miejscu, więc ogólnie jestem osobą, która bardzo y, potrzebuje być spójna ze sobą, inaczej się, wiesz, całkowicie wypala i męczy, mhm. nie? Y, ale w każdym razie tam jest napisane w tej książce i to stosowałem i tak w ten sposób to właśnie określiłem, i potem to z tego zrobiłem konstytucję naszą firmy, naszej firmy, tak naprawdę, spisaną, y, że Pytasz swoich najlepszych przyjaciół, dlaczego są twoimi przyjaciółmi. Nie? No i na początku. E, na początku mówią ci, że ci ufają, że wiesz, to jakby taki standardowy y, tekst, mm-hmm. dla którego jest się czymś przyjacielem. Nie? Taka pierstwa, pierwsza warstwa cebuli, którą pierwsza trzeba warstwa I tam trzeba zedrzeć, i potem ich dopytujesz, dopytujesz, i mówisz, no ale dlaczego? No, co konkretnie, co sprawia, że kiedy, jakie sytuacje, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy ten człowiek, z którym rozmawiasz, zacznie mówić o sobie, a nie o tobie, czyli przy tobie się czuję tak i tak, wiesz, ty mi pomagasz w tym sensie, że zacznie swoją perspektywę pokazywać w relacji z tobą, no to on tak naprawdę pokazuje właśnie wtedy te twoje wartości, twoje dlaczego, nie? Bardzo ciekawe. I i, i faktycznie to działa, nie? Ja coś takiego zrobiłem ze, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi najbliższymi właśnie współpracownikami. No i z tego powstała taka, nie dość, że moje zebrane wartości, to jeszcze konstytucja firmy, no bo też to robiłem z ludźmi z firmy. Nie? A czy
1: coś cię zaskoczyło w tym procesie, że odkryłeś być może jakąś wartość, którą nosisz w sobie, ale
0: ona nie była uświadomiona? Nie, ale zaskoczyły mnie efekty, bo nas, następnie tą konstytucję jakby wrzuciłem w naszą rekrutację, w nasz, wiesz, onboarding i tak dalej w firmie i zauważyłem, że od, od tego momentu ludzie, którzy zaczęli do nas przychodzić, są tak spójni z nami, w sensie jeszcze bardziej, bo to czytają i to jest tak, że jak ktoś to przeczyta i, i, i widzi, że to jest zgodne z nim, no to od razu mówisz, że chce pracować w tej firmie po prostu i do nas wiesz, przychodzi. No nie? właśnie o to
1: miałem zapytać. W jaki sposób rekruter używa tej konstytucji? Po prostu daje mu to na kartce, na zasadzie przeczytaj i z- powiedz nam, czy to ci pasuje, czy, czy jak to wygląda? Raczej,
0: y- Przede wszystkim to, wiesz, no my, my do rekrutacji podchodzimy trochę jak do sprzedaży. Nie? Czyli, że trzeba po prostu pokazać się ludziom, że jesteśmy naprawdę bardzo fajną firmą, gdzie się super pracuje i też mamy jakby na to twarde dowody w postaci paru dziesięciu mega zadowolonych pracowników, którzy mi po prostu, wiesz, laurki czasami wysyłają, że jak super jest pracować w tej firmie. No i na podstawie tego. Dajemy tej konstytucji, tych całych opinii, tych wszystkich case study naszych pracowników, yy, wysyłam, dajemy marketingowi to do y, tworzenia treści y, marketingowych w, w internecie, po prostu. Nie? Czyli oni mm-hmm. zwyczajnie w świecie robią kampanie na Facebooku, na Google, wiesz, mailowe, na pracu i też chociaż tam najmniej. Yy, yy, no i, na pod- i, I tymi właśnie wartościami to komunikują, nie? czyli to zawsze okay. wychodzi ta cała komunikacja od tych wartości, i dopiero na końcu jest wiesz, czy najpierw zaczynamy od dlaczego w ogóle warto pracować, co, jak się będziesz realizował u nas, a dopiero później jest co i jak, nie? Mhm. Będziesz tam u nas robił.
1: Pozostając w tym temacie, ale z troszeczkę innej strony, takiej może bardziej mrocznej, zdarzyło ci się kiedyś chociaż y, spojrzeć w oczy
0: wypaleniu zawodowemu? Tak, i to bardzo mocno, nie? Y, bo tak jak ci mówiłem, już w sumie wspomniałem nawet dzisiaj mhm. o tym. Tak, zahaczyłem. Y, tak, zahaczyłem o to. Y, y, Miałem ten moment, że jakby też jak większość przedsiębiorców, mam, sw- mam i miałem od zawsze swoją pasję. Były, nim, były i są nimi końmi. Konie. Mm-hmm. <laughs> I y, y, uwielbiałem jeździć konno. To było coś, co było moją medytacją, moją wiesz, mantrą. Po prostu no, tam się ładowałem, tam powstało tysiąc, tysiące dobrych pomysłów na tych koniach. No I w pewnym momencie stwierdziłem, że połączę biznes z, z końmi, nie? No i przez to, że jakby tak bardzo mi zależało na tym, żeby to było takie na maksa dobre, wiesz, na maksa po prostu jakościowe, żeby pokazywać środowisku jeździeckiemu też, że te konie można traktować naprawdę dobrze i tak dalej, i tak dalej, to po pierwsze nic nie outsourcowałem, wszystko robiłem sam, wiesz, byłem taki one man army, po drugie... To też był okres, tak naprawdę to był dopiero okres po tej firmie z instalacjami niskoprądowymi, więc to był okres, kiedy jeszcze byłem mało doświadczony jako przedsiębiorca, bo ja uważam, że przedsiębiorczość jest jak każda inna kompetencja. Jak się uczysz, nie wiem, grać w koszykówkę, to na początku uczysz się dwutaktu, a potem uczysz się wsadów i, i rzutów za trzy, a potem rzucasz z połowy. Nie? I tak samo ewoluujesz. W przecież, ewoluujesz. Nie? I tak samo w przedsiębiorczości. Ja wtedy byłem na poziomie, wiesz, że już potrafiłem dwutakt nie i tyle, nazwijmy to. Więc nie ogarniałem, wiesz, administracji, księgowości, a z drugiej strony jakby chciałem od razu zdwożyć wielką firmę, więc robiłem Tysiąc projektów na raz, wiesz, tutaj sklep internetowy, tutaj szkolenia wirtualne, z, raczej online z, z teorii jeździeckiej, tutaj treningi koni, tu treningi jeźdźców, wiesz, było tego mnóstwo i wszystko robiłem sam, próbowałem jakichś tam ludzi do tego brać, ale jak oni coś robili, to i tak było mikrozarządzanie, że po prostu nie, to musi być tu lepiej, to wiesz, wiesz bo, bo też byłem niezgodny ze swoimi wartościami, wiesz, nie wierzyłem tak bardzo w tych ludzi, nie ufałem im tak bardzo, tylko, wiesz, po prostu byłem tak, tak jak mówiłem, narzucone było na mnie takie nazwijmy to filmowe zarządzanie przedsiębiorstwami. Nie? Czyli takie, że wiesz, że trzeba kontrolować, trzeba wiesz, się skupiać na jakiś tam właśnie na tym, żeby pracownicy pracowali, a nie, że sami będą pracowali, jak będą mieli wewnętrzną motywację i tak dalej. No i było tak, że każdego dnia dochodziło mi z parę dziesiąt zadań, więcej niż dnia poprzedniego, a zrobiłem może z parę, paręnaście zadań, nie? Mhm. Więc cały czas mi po prostu się tak nawarstwiała praca, że każdy dzień był tylko, wiesz, pogłębiającym się dnem. Przytłoczenie kosmiczne. Przytłoczenie kosmiczne. Wiesz, ludzie czekali na produkty, w ogóle mega we mnie wierzyli, bo otworzyłem, znaczy stworzyłem tam kanał na youtube o tych koniach i no, w rok chyba z 20 tysięcy subskrybent, subskrybentów mi przybyło, Pięknie. więc to był, wiesz, a, a wtedy nie było szkoleń z YouTube'a i wiesz, to było takie, że to mhm. wszystko robiłem, nazwijmy to po prostu w oparciu o pasję, w oparciu o to, co tam, co tam mi w duszy piszczało. Pewnie tak, naprawdę. byłeś pionierem w twojej branży, jeżeli chodzi o YouTube'a. Nie, ale jednym z pionierów, nie? w sensie było tam, powiedzmy, 3-4 mhm. osoby takie, które zaczynały wtedy właśnie YouTube'a, nie? więc mhm. jedna mnie chyba z pół roku wyprzedziła, nie? Więc, mhm. więc to tak, no, powiedzmy, jednym z pionierów, No i i wiesz, i to było tak, że tak się to niosło, wiesz, na tych zawodach jeździeckich, wszędzie na koniach były, było moje logo, wiesz, na tych czaprakach i tak dalej. Ja pamiętam, bo my, się już,
1: my już, już znamy dobrych parę lat i ja pamiętam, że ty, ty, ty praktycznie miałeś taką, taki silny brand właśnie do, do, dotyczący koni, że za każdym, tak. raz, za, za każdym razem, jak się gdzieś tam widzieliśmy czy rozmawialiśmy, uh-huh. to ja pamiętam, że to był akurat czas, gdzie ja siedziałem bardziej w branży sportowej. I mi to zawsze
0: imponowało, z jakim ty rozmachem właśnie działasz w no, przypadku koni. No tak, więc wiesz, jakby biznes szedł super, po... I miałeś wtedy włosy chyba jeszcze Jak się poznawaliśmy <grystanie> Tak, miałem włosy <grystanie> coraz mniej, ale miałem <grystanie> I to był właśnie <grystanie> Moment, w którym, w którym zrobiłem Taki lunch produktu pierwszego Bo w ogóle też wiesz czy znaczy Powiem ci tak, gdybym się wtedy nie wypalił To pewnie dzisiaj byśmy rozmawiali o bardzo dużej firmie Jeździeckiej nie? Bo <grystanie> Roku robienia tej firmy zrobiłem lunch produktu, który był produktem abonamentowym. Znowu trochę wyprzedziłem już, wiesz, rynek. Był produktem abonamentowym, gdzie co online dostawałeś teorię, jeździecką, żeby się co, co miesiąc do kolejnej rzeczy uczyć, nie? E, więc. Mm-hmm. Każdy klient był klientem na długo, nie? Bo na starcie trzeba było się co najmniej na rok zobowiązać, nie? Czyli no, wiesz, to było co miesięczne co najmniej na rok, nie? Czyli s- subskrypcje i kursy online ty wdrażałeś w momencie, zanim to było jeszcze modne? Tak, du- dużo wcześniej, no 7-8 lat temu, nie mhm. Mniej więcej więc. To wieki. Wie- wieki, no jak na IT i ten mhm. szczególnie, że to jeszcze długo przed COVID-em i długo przed takim online, jaki jest teraz, nie? Mhm. E- i- no i przy samym lunchu tego, to już tam z 50 osób, około 50 osób się zapisało na, wiesz, na pierwszy tylko informacje o tym, że to jest. I potem się sukcesywnie zapisywały kolejne. Więc takim tempem, no to w ciągu roku bym miał 600 subskrybentów, nie, a oni bardzo szybko przybywali. Tylko, że im więcej ich przybywało, tym bardziej ja się wypalałem, bo tym bardziej więcej zadań, tym więcej maili do odpisania, tak dalej. Zero zespołu, zero, wiesz, backgroundu do tego, żeby to dobrze obsłużyć, nie? Mhm. Więc to był też w ogóle... Znaczy tak, wracając jeszcze do tego wypalenia, no to jak ono się objawiało, także po pierwsze, kładłem się spać o nie wiem, 22, zasypiałem o 3 w nocy, bo po prostu nie mogłem spać. Budziłem się o 10, ale tak naprawdę przez te 7 godzin nie spałem, tylko tak pół spałem, pół nie spałem. I od 10 do 13 nie mogłem wstać z łóżka, bo po prostu nie miałem na to wiesz, energii, siły, motywacji. Po prostu to była masakra. Czyli to jest pierwszy sygnał, że jest coś nie tak. Tak, a jak już miałem cokolwiek robić związanego z tą firmą, to autentycznie po prostu mi, wiesz, miałem nudności i robiłem wszystko, tylko nie to, wiesz. Posprzątałem dziesiąty raz biurko, posprzątałem, posprzątany pokój, nie? wiesz. Wyszedłem z psem, którego nie miałem, tylko wiesz, pożyczyłem od sąsiada, no wiesz o co, o co mhm. chodzi. Robiłem wszystko, byleby by, leby, by leby to nie robić, nie? I, i to było po prostu, to było. No, naprawdę nie polecam i naprawdę przestrzegam przed tym, żeby się, wiesz, żeby się wypalać, bo to jest mm. okropne uczucie. No i wtedy uratowało mnie to, że miałem tego wspólnika, który zainwestował w, w ten. No i ja mu o tym mówiłem, że po prostu, że, że mnie tutaj ten, nazwijmy to taki perfekcjonist przytłacza, że po prostu jestem na maksa, źle się z tym czuję, jestem na maksa wypalony. No I postanowiliśmy, no bo widział potencjał tego biznesu, postanowiliśmy się tymi biznesami wymienić, bo on jeszcze miał właśnie nieruchomości i miał jeszcze knajpy więc sobie wymieniliśmy się między sobą udziałami i w ten sposób stałem się w 33% udziałowcem tego jeździeckiego startupu, mhm. w 33% udziałowcem firmy obracającej nieruchomościami i w 33% udziałowcem gastronomii.
1: Mhm. No i teraz, okej, okay, to, to już jest moment, w którym powinniśmy przejść do nieruchomości, czy jeszcze nie?
0: E, wiesz co, no mogę ci szybko w telegraficznym skrócie opowiedzieć, co mhm. się działo dalej, nie? Bo to też jest mhm. ciekawe, ciekawy aspekt. Mamy czas. E, <laughs> e, n- była taka sytuacja, że na tych nieruchomościach, szczególnie kiedy połączyliśmy nasze kompetencje z tym właśnie moim jednym i drugim wspólnikiem, bo tam był ten wspólnik miał wspólnika w tej, tej gastronomii i ten wspólnik z gastronomii był bardzo dobrym sprzedawcą, ten wspólnik nieruchomościowy miał bardzo dużo wiedzy i kompetencji z nieruchomości, a ja byłem bardzo dobrym takim no przedsiębiorcą łączącym kropki, który po prostu e, potrafi parę kroków do przodu przewidzieć, nie? Sprzedaż pożyczek prezentuje. <grych> tak jest. Mhm. <grych> Dokładnie tak. No i gdzieś tam się uzupełnialiśmy w trójkę. No i zaczęliśmy, dos, dos, doświadczyliśmy takiego e, efektu, wiesz, dotyku Midasa, że cokolwiek w tych nieruchomościach nie robiliśmy, e, to znowu jeszcze długo przed tym, jak to było, wiesz, tak bardzo popularne, jak jest dzisiaj, no to zamieniało się po prostu w złoto. Tylko, że w zacji na to, że nieruchomości nie były wtedy tak bardzo popularne. Wiesz, nie było w ogóle żadnych szkoleń z deweloperki, a my już kończyliśmy tą jedną deweloperkę z tym właśnie wspólnikiem, którą tam ją, ją, wiesz, od początku do do końca całą zaplanował, wymyślił, wiesz, no wiesz, znalazł działkę i tak dalej i żeśmy ją całą skończyli. Wszystko od A do Z. Wszystko od A do Z, nie? Więc już i deweloperkę w tym 2015 roku mieliśmy za sobą, mieliśmy działkę na wielorodzinny budynek, jakiś tam już też sprzedaną do dewelopera i tak dalej, więc naprawdę mieliśmy jakby dużo, dużo dalej byliśmy niż wszyscy szkoleniowcy, którzy dzisiaj szkolą z nieruchomości wtedy, nie? I i dla nas to było coś takiego, że wiesz, nie było tak za dużo tych szkoleniowców, oni się dopiero zaczynali, wiesz, gdzieś tam dopiero rośli, I w związku z tym myśleliśmy, że nieruchomości to jest po prostu taki gdzieś tam coś na boku: handel, nazwijmy to, tak? Jakaś tam deweloperka na boku. Nie nie mieliśmy w ogóle takiej takiej mentalności, że możemy stać się dużymi deweloperami czy coś w tym stylu. Więc, że potrzebujemy stworzyć biznes, wiesz, prawdziwy biznes, czyli nie nieruchomości, wtedy tak myśleliśmy, a nieruchomości, jak sobie tam wiesz, przy okazji zarabiamy, nie? No i zaczęliśmy po prostu te pieniądze, które zarabialiśmy bardzo dobrze na nieruchomościach, zaczęliśmy inwestować, wiesz, w jakieś hotele pracownicze, w kolejną, gaz- kolejną knajpę, w jakiś koncept gastronomiczny, w startup, w który miał tak jak te kioski w McDonaldzie, po prostu w telefonie miał. miał dał mieliśmy zrobić możliwość zamawiania w telefonie we wszystkich knajpach, czyli chcieliśmy, żeby na przykład w każdej knajpie, żebyś wszedł i żebyś mógł sobie wiesz, wziąć menu na telefon i, zam- i zamówić, wiesz, od razu w każdej knajpie, nie? Tylko no, trzeba było to zintegrować z dziesiątkami posłów, więc, czyli tych, wiesz, punktów obsługi mhm. tej, tej restauracji, nie? Ten... Mhm. No, więc, więc w pewnym momencie mieliśmy tam około chyba 13 spółek to było, gdzie każda robiła co innego, no i Zarabialiśmy tak naprawdę porządnie tylko na nieruchomościach. <grych> Więc mimo, że były jakieś przepływy pieniężne, <grych> to, mm-hmm. wiesz, było tak, że teoretycznie na przykład zarabialiśmy na jakimś tam hotelu nie wiem, po 20 tysięcy miesięcznie, ale jeden miesiąc na przykład mieliśmy pluskwy w tym hotelu i wszystko musieliśmy wywalić, wiesz po prostu spalić mm. i z- zrobić wielką, wiel- jedną wielką dezy- ten, no, dezynfekcję. dezynfekcję. Mm-hmm. I w związku z tym no trzeba było to do gołych murów, wiesz, całe te pieniądze zainwestowane tam ten, e, wyrzucić. Więc realnie, mimo tego, że przez rok zarabialiśmy tam po 20 tysięcy miesięcznie, to nagle w jednym miesiącu się okazało, że było minus, wiesz, 300, nie? Oh wow. I, i, i mm-hmm. cały zysk się e, z, z, no, po, po prostu, wyparował, nie? Tak samo knajpy, e, wiesz niby super koncept, wszystko ten ale jeden błąd na przykład w knajpie powoduje że tak czarny PR po tobie leci nie w sensie wiesz jeden tydzień po prostu kiepskiej jakości bo coś tam ci się wiesz rozregulowały sprzęty a oczywiście robiliśmy wszystko tak ala lodolandia czyli że chcieliśmy mieć wiesz bardzo skalowalny, skalowalny um, koncept mhm. To jeden błąd sprawił, że po prostu. A że byliśmy na Chmielnej, czyli w centrum Warszawy, no to sprawił, że czarny PR się tak niósł po tej knajpie i tak ludzie sobie mówili, wiesz, jeden niezadowolony klient mówi dziesięciu innym, a jeden zadowolony, jak jest bardzo zadowolony, to powie jednemu, nie? No, ja, swojej żonie. <śmiech> swojej żonie, no. <śmiech> Dokładnie, więc y, po prostu tak się jeden jakiś tam tydzień powiedzmy przestrzelenia naszego konceptu sprawił, że tak czarny PR się niósł, że mimo, że potem już naprawdę była już fajna, fajna jakość, fajne wiesz, ludzie, obsługa i tak dalej, no to się na, na przykład to ciągnęło tak, że co miesiąc byliśmy tam 10-20 tysięcy w plecy, nie? Na, tym, na tej jednej knajpie. No i potem znowu to było kilka gorszych miesięcy, plus to, co tam zainwestowaliśmy i nagle się okazało, że jesteśmy pół miliona w plecy, wiesz, na, 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 na tym jednym punkcie. No i się okazało, że Suma summarum, z tych wszystkich biznesów nagle powstał taki moment, i to jest kolejny mój błąd biznesowy, taki ważny, że mieliśmy 50 tysięcy złotych na koncie i minus milion do zapłaty na już, nie? W sensie, wiesz. Y- tutaj pensje, tu to, tu tamto, tu tamto, siamto, nie? Gorąco. Gorąco, bardzo gorąco. No takie tak naprawdę trochę bankructwo, nie? W sensie, wiesz, no nie zbankrutowaliśmy, w sensie nie... Już do was machało. Tak, no już, już nam rękę podawało, nie? Mm-hmm. Wiesz, piąteczkę chciało z nami zbić. <laughs> no, ale, ale, wiesz podeszliśmy do tego bardzo tak zadaniowo, że po prostu jest w cudzysłowie bankructwo, no to trzeba sobie z nim poradzić. No i zamknęliśmy się dosłownie w garażu, jak wiecie, jak ci założyciele tych Amazonów i tak dalej, bo mieliśmy biuro w garażu. Mhm. <grych> I przez dwa tygodnie kombinowaliśmy co zrobić, żeby szybko się z tego wykaraskać. No i wtedy przez te dwa tygodnie no, powstały wszystkie doświadczenia z tych startupów, z nieruchomości, ze wszystkiego po kolei ułożyliśmy w koncert biznesowy, w którym działamy do dzisiaj i w trzy miesiące zrobiliśmy milion z 50 tysięcy, nie? Z 50 tysięcy w 3 miesiące zrobiliśmy milion. Nie? Jak? Po, opowiadam, ja sobie to zapiszę i też to powtórzę jasne, to się da powtórzyć jak najbardziej to tylko, za, znaczy tylko potrzebujesz z jakieś 8 lat różnych doświadczeń z różnych branż, żeby zrozumieć wszystkie te połączone kropki i tak dalej no, albo możesz przyjść do nas i po prostu zacząć parzyć z nami kawę i potem po 4 latach to, to robić, tak jak właśnie ta osoba która ci opowiadała, no ale jak to zrobiliście to jest z tych 50 tysięcy no? słuchaj, no jak to zrobiliśmy zrobiliśmy to na nieruchomościach oczywiście no bo jakby mhm. inaczej no i zrobiliśmy to tak, że mm, no W tym naszym mikro rynku byśmy już dość mocno rozpoznawali. Nie? Więc poszliśmy do właścicieli kilku nieruchomości, które już mieliśmy w analizie, które już wiedzieliśmy, że są ciekawe dla nas. Z drugiej strony zbudowaliśmy sobie bazę ludzi, którzy chcieli takie nieruchomości. To były duże nieruchomości oczywiście, no, bo jak chcesz zarobić milion, to nie możesz kawalerkami handlować, tylko już musisz jakby całymi hurtowymi, że tak powiem, czy kamienicami, czy blokami, czy coś w tym stylu. No i de facto zrealizowaliśmy zysk na kamienicy w momencie, kiedy dopiero zaczęliśmy e, robić, nie? Czyli tak naprawdę po prostu zrobiliśmy deal na kamienicy, tylko że całego zamknęliśmy... Flipa? W... taki flip? Można powiedzieć? Nie do końca, bardziej cały proces deweloperski. Okay. E, tyle, że przesunęliśmy cały, w cudzysłowie, ciężar sprzedaży z końca na początek, nie? Czyli mhm. całą sprzedaż zrobiliśmy, zamknęliśmy w trzy miesiące tej kamienicy, Zrobi- mieliśmy już dobrą relację i też właściciel nas znał tej kamienicy, bo robiliśmy inne tematy, nawet na jego ulicy, wiesz, do, dookoła. Robiliśmy inwestycje, które po prostu nas kojarzył, znał, wiesz, no, jakby tam miejscowo jesteśmy rozpoznawani, to już w całej Polsce jesteśmy w sumie mhm. w miarę znani w niektórych miejscach. I w związku z tym on Wszedł, raczej przeniósł na nas własność tej nieruchomości z odroczonym terminem płatności, bo miał jakby kredyt zaufania do nas. Nie? Zbudowa- Mieliśmy zbudowaną mm. markę i też bardzo mocno w to cały czas idziemy, czyli cały czas bardzo mocno budujemy markę jako dobrych partnerów dla właścicieli nieruchomości, nie? żeby oni nam ufali, żeby z nami współpracowali. To wszystko to, przyspiesza, nie? Dzięki temu. Bardzo. Mieliśmy takie sytuacje, na przykład teraz w listopadzie kupowaliśmy nieruchomość za 7,5 miliona i właściciel tej nieruchomości przeniósł na nas własność po zapłacie miliona, czyli udzielił nam tak naprawdę 6,5 miliona kredytu, nie? Zaufania tak naprawdę, bo wiesz, no to, że że ma potem, wiesz, egzekucję i tak dalej, no to musi to egzekwować, czy musiałby tą nieruchomość sobie, wiesz, ściągnąć z powrotem, co zajmuje czas, nie? Czyli tak naprawdę to to jakby trochę odbiegłem od wątku, zwrócę do tamtego. To jest ciekawe. Ale w w każdym razie, no, wiesz, kiedy wchodzimy na tę nieruchomość, to znowu zawsze kierujemy się wartościami, wiesz, opowiadamy o tym, co chcemy tam zrobić z tą nieruchomością, jaka jest, wiesz, jaka jest nasza wizja, wchodzimy do każdego zamku, wiesz, mamy, szybko robimy wizualizację, żeby sobie zwizu- zwizualizować to, jak piękny to będzie budynek na końcu, no i ludzie, którzy to są, wiesz, często ludzie, którzy mają setki milionów jakiegoś swojego majątku, mają kilka kamieni na przykład w tym, no to oni Naprawdę wolą sprzedać nam w trochę lepszej cenie niż na przykład konkurencji, ale wiedzą, że my naprawdę włożymy w to serce, że ta spuścizna ich zostanie naprawdę dobrze potraktowana, że ich wiesz, ojcowizna, dziadkowizna e, będzie wiesz, odrestaurowana na naprawdę wysokim poziomie. E, no i w związku z tym ten, ten właśnie właściciel, o którym mówię, kamienicy w Poznaniu, po pierwsze zrobił nam umowę przedstępną na termin, w momencie, kiedy konkurencja chciała jakby gotówkę wykładać tu i teraz, ale z związku z, z, ze względu na to, żeby po prostu nas, wiesz, polubił, że chciał, żebyśmy my to zrobili, że wiedział, że daje to w dobre ręce. A po drugie, w momencie podpisania umowy przyrzeczonej, to jak mówię, my zapłaciliśmy tylko milion, a 6,5 miliona mieliśmy terminu płatności na miesiąc, nie? Mhm. No i ten miesiąc nam dał to, że wiesz, już uruchomiliśmy bardzo mocną sprzedaż, że już naszych jakichś tam inwestorów zaangażowaliśmy i tak naprawdę... Dzięki temu mogliśmy, wiesz, m, kupić nieruchomość już poniekąd ze środków ze sprzedaży, tak? Czyli, wiesz... Idealna sytuacja. I dokładnie to samo zrobiliśmy wtedy, co byliśmy o krogu bo na nie? Czyli po prostu z właścicielem poszliśmy, powiedzieliśmy, że, słuchaj, bo mieliśmy jakby dogadane wcześniej, że rok nam zajmie cały proces, no przez to, żebyśmy tak pod ścianą, no to się, wiesz, spieliśmy w, wiesz, w trzy miesiące. <laughs> I powiedzieliśmy, słuchaj, wszystko mamy gotowe, mamy już ludzi, którzy chcą od nas te, te mieszkania kupić, wiesz, też inwestycyjnie, tylko potrzebujemy od ciebie, żebyś nam przeniósł własność i dał nam trzy miesiące na, na ten na, na, na płatność. Na płatność, nie? Mhm. No i
1: się zgodził. A powiedz mi, tak, jak wyglądał moment, gdzie ściliście w tym garażu, no i macie te 13 spółek, nie I, i, i to bankructwo już, już się z wami wita, już zbija piąteczkę. I jak wyglądał moment takiego, no, jakby to nie patrzeć objawienia, że hej, mamy nieruchomości, które nam przynoszą dobry cash, a my za wszelką cenę trochę bronimy się przed tymi nieruchomościami przesuwając te zyski w zupełnie inne spółki czy kto, kto z was nagle powiedział, że panowie, to jest szaleństwo
0: co, to, to była efekt synergii, nie? synergii takich mózgów każdy wniósł coś od siebie mogę ci powiedzieć, co ja wniosłem, ja wniosłem to, że jak patrzyliśmy na tą nieruchomość, no to chcieliśmy tam, wiesz, prze, przebudowy robić, zmieniać ten, a ja mówię, kurczę, słuchajcie Zarobimy trochę mniej, ale zrobimy to w trzy miesiące, nie? No bo nie musimy tych wszystkich ścianek stawiać i tak dalej, tylko robimy te instalacje i jesteśmy, wiesz, zamykamy wszystko w trzy miesiące. Więc to był jakby ten, powiedzmy, mój pierwiastek geniuszu, że trochę mniej zaróbmy, ale szybciej, nie? Że w ogóle ja w całym biznesie, konstruując go, zawsze dużo bardziej patrzę na czas niż na, wiesz, rentowność i pieniądze, nie? Bardzo, bardzo mocno w w moich analizach biznesowych patrzę na czas, nie? To jest jeden element. Drugi element jest taki, który ja wprowadziłem, że zrobiłem sobie taką zagadkę myślową pod tytułem Dobra, na jedną z naszych knajp, która przynosiła zyski poświęcam godzinę dziennie. myślenia, nawet nie tyle co działania, bo tam wszystko chodziło, wiesz, ale myślenia, że ktoś mi coś powie, coś tam pomyślę, pomyślę, co się tam dzieje i tak dalej, nie? No to jest 365 godzin wiesz, w roku, nie? No bo nieważne, czy weekend, czy nie weekend, tak o biznesie myślisz, nie? No to 365 godzin, no to już jest tam, wiesz, 15 dni co najmniej, nie? I tak sobie pomyślałem, czy czy w te Pełne 15 dni, czyli realnie półtora miesiąca, wiesz, licząc sen i inne rzeczy. Czy jestem w stanie zarobić tyle, ile zarabiam na tej nieruchomości w ciągu roku, nie robiąc całkowicie nic, nie? Znaczy na na tej restauracji. No i wyszło, że przez te półtora miesiąca, no to... No jak sam usłyszałeś, to jest przynajmniej pół miliona jesteśmy w stanie mhm. zrobić na, na nieruchomościach, nie? E, więc e, versus to, co na knajpie zrobiliśmy, a to było, wiesz, rzędu tam powiedzmy 200 tysięcy rocznie, no to już się bilans nie zgadzał, wiesz, na 300 Bardzo. tysięcy e, na minus, nie? Mhm. Było to, że że tylko myślę, nie? Wiesz, było zorganizowane, tam byli ludzie, menadżerowie, wiesz, wszystko jakby działało samo, w cudzysłowie, ale że tylko myślę godzinę dziennie o tym, mhm. to już sprawiało, że byłem 300 tysięcy w plecy, więc to Taka, taki przewód myślowy
1: to jest bardzo doprowadził ciekawe
0: doprowadził do tego, że stwierdziłem, że dobra zamykamy wszystko nie? i było mega ciężko, no bo to wiesz były takie trochę dzieci biznesowe, wiesz marka, mieliśmy tam, znaczy do dzisiaj bo tą knajpę sprzedaliśmy, ona ma tam chyba z 1700 opinii, zresztą można sobie wygooglować, z Big Adriano w Warszawie no i, i, i wiesz i bardzo dobra, jakby dobry koncept, wiesz, też znowu sukces i tak dalej, ale jakby na trzeźwo patrząc i też patrząc na to, co Ci frajdę tak naprawdę sprawia, no bo <śmiech> taką anegdotkę Ci, znaczy anegdotkę, taki dowcip Ci Lubimy mogę opowiedzieć. Dowcip Ci mogę opowiedzieć, wiesz, jak stać się multimilionerem, no trzeba założyć linię lotniczą i, i być miliarderem. <śmiech> znaczy być miliarderem i założyć linię lotniczą, mm-hmm. a jak stać się milionerem, no być multimilionerem i założyć restaurację, nie? <śmiech> <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> no. <śmiech> więc, więc naprawdę coś w tym jest. Powiem Ci, że gastronomia to tak nas prze przeurała w każdą stronę, nie? Że, że, że było ciekawie. Nie? Mhm. No, ale mhm. w każdym razie Co jakby zamknęliśmy ten, ten wiesz, te, e, udało nam się wyjść z tego właśnie nieruchomością i właśnie tym, w czym tak naprawdę teraz buduje cały ten biznes. No i też to był w sumie początek końca współpracy z tymi wspólnikami tamtymi, z tamtego czasu. Dlaczego? E, no bo ja bardzo, bardzo mocno uwierzyłem w ten, w ten właśnie model, taki ten model, o którym cały czas rozmawiamy. Y-y, nieruchomościowy, tak? nieruchomościowy, taki właśnie w budowaniu marki jako ktoś na rynku nieruchomości w bardzo relacyjnym podchodzeniu i do właścicieli, i do inwestorów, i do klientów w bardzo dużym extreme ownership względem tych wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani względem pracowników, a oni e, chcieli po prostu sobie dalej jakby robić to tak na zasadzie, że kupimy, zarobimy, nie robimy. Okay. W sensie, wiesz, to no jakby zrozumiała sprawa, nie, że mają tam wiesz, trochę inną sytuację rodzinną, bo już mają dzieci i tak dalej, więc yy, yy, chcieli po prostu sobie tak spokojnie tam coś kupić, sprzedać, zarobić i tak dalej, bez takiego budowania wokół tego tych wartości te, tego. No i w sumie yy, doprowadziło to do tego, no, że yy, myślę, że bardzo dobrze to wyszło dla nas, bo ja znalazłem wspólników później, którzy myślą, W ten sam sposób, co co ja, czyli po prostu tymi wartościami zresztą mm-hmm. chyba każdy z nich był nawet u ciebie na na, na, wywiedzie, na wywiadzie. Się. Tak? Mm-hmm. No, a oni też sobie tam dalej działają i dalej działają w ten sposób, co ten, no bo już na przykład otworzyli znowu gastronomię, mm-hmm. firmę cateringową, nie? więc jakby każdy poszedł w swoją stronę, no i też też znowu będąc konsekwentnym w swoich wartościach, to jesteśmy nadal w mega dobrych relacjach, nie? mimo tego, że się, że się rozstaliśmy. Nie?
1: Powoli zbliżamy się do końca nagrania i wydaje mi się, że wielu widzów i, i słuchaczy jest zaskoczonych tym, że r- robimy odcinek z jakby nie patrzeć nieruchomościowcem, a o tych nieruchomościach rozmawialiśmy generalnie w minimalnym stopniu, ale wydaje mi się, że na tym też polega chyba siła tego odcinka, że no, tak po prostu wybraliśmy, chcieliśmy pokazać przede wszystkim swoją drogę biznesową, bo uważam, że liczba przemyśleń, wniosków, anegdot, które tutaj powiedziałeś, to słuchaj, no sam widziałeś ja sobie notowałem niektóre rzeczy, które mówiłeś, nie? żeby móc potem sobie je gdzieś tam przemyśleć, więc może zróbmy troszeczkę, zróbmy coś innego. Gdzie chcesz być za rok? Gdzie twój biznes będzie za rok? Zróbmy taką predykcję, ona się zapisze cyfrowo na YouTubie i potem któregoś tam stycznia 2023 roku będziesz mógł sprawdzić, czy się spełniło.
0: Za rok chcę podwoić to, co zrobiłem w zeszłym roku. To jest jeden z takich, powiedzmy, najbardziej pragmatycznych celów, ale najbardziej to chcę po prostu być nadal wśród takich ludzi, jaki jestem. Ja powiem ci, że jeśli chodzi o przedsiębiorcę, jestem mega spełniony i tak naprawdę teraz Nazwijmy to, pracuję na mentalnym zysku. Czyli mam po prostu mega ludzi wokół siebie, którzy mnie każdego dnia inspirują do działania. Mam mega wspólników. Świetne tematy, takie no powiedziałbym, wyjątkowe na, na rynku nieruchomości, to są...
1: W jakich, w jakich tematach właśnie siedzicie? Tak w skrócie powiedz, proszę.
0: Zresztą, no, staramy się zawsze duże e, hurtowe, nazwijmy to, zakupy robić, czyli kupujemy albo całe kamienice, albo całe bloki. E, rzadko kiedy działki, ale też nam się zdarzają. nie Ale przede wszystkim kamienice i, mhm. i całe bloki. Nie? E, I to, co dla nas jest mega ważne, no to żeby ci właściciele tych nieruchomości byli ludźmi, którzy też patrzą na tę nieruchomość z sercem i którzy chcą coś fajnego z nią zrobić, a nie tylko traktują to jako wiesz, coś, co sprzedadzą i z czego będą mieli pieniądze. No bo to też chemia musi być od samego początku i żeby flow był biznesowy od początku do końca, to ta energia w tym, w tym temacie też jest potrzebna od samego początku dobra energia, nie?
1: Podsumowując, Filip, dzięki za rozmowę i przede wszystkim pod tym kątem, tak teraz trochę prywatnie powiem, że znamy się już trochę czasu, natomiast no, chyba nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać aż, aż, aż tak powiedzmy no, głęboko i szczerze, więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem twojej historii i tego, że masz dar opowiadania o istotnych biznesowo rzeczach w prosty i zrozumiały sposób. To jest naprawdę mega, mega cenne, więc liczę, że jeszcze nie raz zasiądziesz na naszym fotelu. Jeżeli oczywiście znajdziesz czas i chęci, będzie nam bardzo miło Cię gościć. Więc dziękuję Ci za
0: rozmowę. Tobie również. I bardzo trzymam kciuki za to, żeby te przygody przedsiębiorców były coraz większymi przygodami, bo jestem fanem i skuterów wodnych i pań i teraz niedługo. Kolejnego A, eventu. Kolejnego eventu. Bardzo czekam dziękuję. na kolejne.
1: Drodzy widzowie, my do Was nadawaliśmy zbyt goszczy. Wydajcie znać w komentarzach, w jakim mieście wy oglądacie bądź słuchacie ten materiał, bo jesteśmy również dostępni na podcastach. A tymczasem dziękujemy Wam za Wasz czas. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.